0: 就像你写完情书，绝对不能叫你的帅哥朋友去帮你送信一样。大家好，欢迎回到《漫画最重要的就是故事》。我们今天来聊聊太宰治，还有伊藤润二，还有谷屋兔丸的《人间失格》。生而为人，我很抱歉。这句话。太有韵味了，对吧？你再搭配上太宰治的自杀人生，还有他对人性的惧怕和绝望，都很好在在这一句话上面表达了出来。我觉得我当时第一次听到这句话的时候，觉得哦，生而为人，我很抱歉。哇，这个是太宰治说的话，不愧是日本近代的大文豪啊！但我如果跟你说这句话其实是太宰治偷来的呢？嗯？这句太宰治他最有名的名言之一啊，生而为人，我很抱歉。这一句话其实是出自于一个叫做室内寿太郎的一个诗人。哇，这个室内寿太郎真的太衰了。他的表哥跟太宰治是朋友，他们有一次散步的时候聊天，聊到了他的表弟，就是这个室内寿太郎的诗句，结果被太宰治。先把它用在了自己的《二十世纪棋手》的开头，甚至副标题上面就写着“生而为人，我很抱歉”。哇！然后室内寿太郎他发现自己的诗句被太宰治没有署名，就把它当做是自己的东西一样的用在自己的行书的副标题上面，他就那时候他惊恐的大叫哇！而且我觉得这个室内寿太郎他的真的是喊出了诗人的痛苦，他一看到太宰治偷用自己的这一句。生而为人，我很抱歉。孩子大喊：“生命被偷了，害死我了，害死我了！”稍微认识一点太宰治的生平的时候，你就可以知道他就是这么如此卑鄙又自以为是的人。还有一次，就他的朋友，就太宰治的朋友，跟就跟大家爆料说，他有一次他们出去吃饭的时候，两个人都没带钱，然后结果太宰治就先回家拿钱，叫朋友在。店里面等，结果过了一个礼拜，太宰治都没有回来。他的朋友发现他的时候，那个太宰治正在跟别人下棋，或者是奠定太宰治文学地位的作品啊，这部作品叫《斜阳》啊。这个其中女性独白的部分，就是这部小说《斜阳》女性独白的部分，大家都觉得写的哇，盛世精妙，揣测女性的心理到如此的地步。然后结果发现，哎，这个里面的这个斜阳的那些女性的口吻，好像是抄自于太宰治的情妇的日记啊，甚至这个情妇她后来自己也有再出了一个叫《斜阳日记》啊，但是大家都觉得这个跟太宰治的那一本《斜阳》啊重复的地方太多了，然后就也说不清楚到底是谁抄谁的，反正就变成了一个罗生门。难怪那些硬派的文学家，他们就特别讨厌太宰治。我们有人说，太宰治性格上面的缺陷，至少有半数都是可以透过什么冷水擦澡、机械体操与规律作息而得到治愈的。所以，应该借由生活的方式解决的问题，你就不应该到艺术的领域里面来寻求答案。若采用悖论的逻辑稍微做解释，啊，也就是一个不想被治愈的病人，根本称不上是真正的病人。就是说，太宰治这些。都是他无病呻吟啊，而且这个人还说，当我读到太宰治的文学作品时，当我读到那宛如残疾人的平若文体时，我所感受到的是这个男人的狡猾。一旦面对世俗的道德压力，随即流露出遭受迫害的神情。说这上面这些话啊，就非常讨厌太宰治的这个人，就是鼎鼎有名的硬派作家三岛由纪夫。这个太宰治一生总共自杀过五次五次的意思就是前面四次都失败了。他从很年轻的时候就非常的厌世啊，是二十岁的时候，他喜欢的作家就是那个芥川龙之介自杀死了，他的心情郁闷，然后所以他也决定要吞安眠药自杀，呃，结果被他的朋友给发现救了起来。过没多久，二十一岁的时候，他又跟一个女服务生又一起要跳海自杀，结果这次女生死了，他没死，而且还上了报纸。因为那个时候，太宰治他甚至被起诉那个帮助自杀罪，但后来不起诉了、啊。二十六岁的时候，他又因为考记者失败了，然后跑去上吊，结果还是被人给救起来了。到了28岁的时候，哇塞，这第四次自杀了。他又和他的初恋对象叫做小山初代跑去泡温泉的地方，然后两个人吞了很多安眠药，结果两个人又都被救起来了。哦、嗯，太宰治就是就是这个样子的一个人。从年轻的时候就想着要自杀，然后每次都死不了，给旁边不管是他的家人还是他的朋友什么都添了很多的麻烦。重点是他对朋友也不是真的很好，然后到处拈花惹草，四处风流。说真的，真的真的怎么看就是一个就是一个渣男啊！但是啊、哦，我妈妈跟我说，如果别人说但是的话，那么他这个但是之前所说的全部都是废话。哈哈，所以不好意思啊、哦，但是就是这样的一个人。懦弱玩骗所有的女人，然后又享受着小说家的名气，号称自己说的一切都献给文学的纨绔子弟、嗯，因为他们家也是蛮有钱的四绅家族。这个太宰治他总共写了二十年，长长短短三四十部作品，作为一个小说家，他也算是有一定的产量了而且最重要的是，大家都喜欢。当然，也有很多讨厌太宰治的人啊，比如说刚刚说到那个三岛由纪夫，他就是其中一个代表。但有很多人阅读了太宰治的作品之后，黑转粉比如说，有个代表人物叫做三生九阴，他原本说我是非常不喜欢太宰文学的，但是我看了他的《玉家草子》，然后就是太宰治的其中一部小说。我看了他的这一本小说《玉家草子》之后，我发现我只掌握到太宰治的其中一面，我为自己的无知感到羞愧。然后这个三生九阴，他就直接。直接跟大家这么说，这个三生九一他自己本身也是一个很有资历的小说家，所以太太是直接用他作品的质量让他的黑粉折服哦，甚至出来道歉，觉得自己以前真的是太羞愧了。哇塞，这太宰这作品就是有这种实力，太帅气了、啊。那个时代休闲娱乐还没有这么发达的时候，小说看小说可以说是主要的娱乐方式之一，而且那个时候的小说大家都是用连载的方式。有些人在杂志上，有些人在报纸上。我觉得太宰治他们当时这一类的作家，反正他们就是定时的会提供给人们娱乐的创作者，很像我们现代的连载漫画家或者是 YouTube 这种感觉。反正都是受到社会关注的创作者。那这样子的人，就太宰治这样子的人啊，他还活着的时候，他的文学成就就已经受大家肯定了。他陆续写出了很多。很多畅销作品，包括他的那个刚刚说到《斜阳》或者他的《围龙之妻》这样子的人，放到现代一定也是话题人物，大家媒体会追着他哇，他又获得了什么最大赏的候补作品的提名啊，然后得到了什么什么大奖啊，谁谁谁公开的对太宰治表示不满啊、呃，或者是太宰治老师又跟谁谁谁劈腿了，好被发现了，太宰治跟情妇的小孩子都生了，各种花边新闻。其中夹杂着太宰治又发行了新作品，或是太宰治老师又销声匿迹了一段时间，他难道是又自杀了吗？各种就是在太宰治他其实还在活着的时候，他就已经充满了各种新闻性了。就是这样的一个话题作家，他最后用自己的死亡，亲自给人间留下了四个震撼的大字：人间失格。我刚刚稍微提了一下太宰治这个人，还有他的其他的作品，但我们今天主要要讨论的是这个《人间失格》。毕竟所有的后来的衍生作品啊，包括我们等一下要讲到的古土丸的，还有伊藤润二版本的这两部漫画的《人间失格》，他们都是出自于太宰治的这一部小说。所以，我们先先来聊聊这个《人间失格》的原著啊。这诗歌，它是一九四八年的时候在杂志《展望》啊，这本杂志叫做《展望》，在《展望》上面作为全三回的连载小说发表的。然后同年五月十二号的时候完稿，一九四八年的时候五月十二号完稿，六月十三号，同年的六月十三号，也就是一个月之后，太宰治他就迈向了第五次自杀，也是最后一次，这次就是真的了结了自己的生命了啊、喔！所以这个。《人间失格》算是太宰治的真正的遗作啊，哦，但如果你要说的严谨一点的话，其实太宰治他最后的一部作品是叫做《Goodbye》，他当时在《招新闻》上面连载到一半，然、哦、后就真的就 Goodbye 了。那、啊、我现在手上拿的这个是这个《人间失格》这个版本是星宇出版社它二零一零年七月发行的版本，译者是杨伟和肖云清，嗯，杨伟。而且新语出版社这个版本，他们后面就正好收入了这个太太子他最后真真正正写到一半的那个 goodbye 的那个故事，我蛮酷的、喔，我觉得老实说我挺惊讶的。我看完《人间失格》之后，再看这个 goodbye 的这个太太子最后一部连载到一半的小说，我真的我很惊讶，他也是写出这么幽默，这么就感觉很像是少年恋爱漫画的那种展开。然后他是讲一个粗鲁的女生，其实化妆之后变成一个女神。然后被风流的男主角邀请过去，跟他的所有的前女友一一告别 ，say goodbye 的一个角色。就因为他觉得女主角很漂亮，大家看到这个女主角就会自叹不如，然后他就可以跟他的十几个情人一个一个好好的离别，让他们知难而退就对了。但是这个女的不但很粗鲁、大力士，而且还花他很多钱，所以这个男的一直想要想办法讨些便宜回来。蛮好笑的，蛮好笑的这个 goodbye 啊、哦，所以泰德是他如果要搞笑，其实也不对，应该说要幽默也是真的蛮幽默的，哇塞，难怪可以骗到这么多女生、oh. 而且这个人间诗格啊，老实说我看了三次啊，第一次的感觉跟第二次的感觉真的不太一样，但我每次都觉得这个他第一句写的真的很好，第一句写的是我度过了可耻的一生。大家都会用这句当做开头，但其实这个不是小说的第一句啊。那这个小说它其实总共分成五个部分啊，一个是前言，然后中间就是第一章、第二章、第三章，然后最后一个是后记。这个前言跟后记是作者自己本身说他看到了一个人的照片，中间夹这三个章节就是这个作者他在一个酒吧老板娘那边找到的这个照片里面的这个人的自述。一个叫做大庭业障的男人自己的一生啊，他这个大庭业障自己的自传。那其实这个大庭业障就是太宰治自,自己本人啊，因为这个大庭业障身上发生的事情啊，还有他对自己的这些描写，都跟太宰治的人生太像了，所以基本上大家都把这一个《人间失格》这一部小说里面的这个一二三章大庭业障对自己的描述，当做是太宰治自,自己的自传。所以大家都会说这个是半自传式的小说因为它还是有一些它的结构上面是虚构的，但是里面的那些主要是大家都相信是太宰治讲述的自己真正的生平。说真的，作为一本小说，哦，先不管它是不是作者自己的自传，作为一本小说，我自己觉得写的真的是蛮精彩、蛮好看的。我后来看到后面，发现这个太宰治他这些小说会这么感觉贴近你的那种感觉，是因为他里面疯狂的用刮号，就感觉是作者在你看他的故事看到一半的时候，他在讲自己的事情，讲到一半的时候，作者突然出现在你耳边说的关于自己写下这段文字时的心境，而且超多的，他稍微写一写写一写就各种的刮号，然后讲他里面的他当时写下这句话的心情是怎么样的。比如说，人家是个男主角啊，大庭叶藏就是做着他自己投射的自己的这个角色。大庭叶藏他在揣测自己父亲的心思的时候，他就会在挂号里面写着：父亲的想法一般都是我们无法得知的，对我来说始终像谜一样。然、啊、后，或者是他在喝那个他的那个坏朋友卷木正雄他们家那个红豆汤的时候，他在挂号。我到现在还是觉得那个红豆汤像水一样，就各种他会在里面疯狂的用这个挂号告诉你他。这个大庭夜藏他当时写下这些自己的自传的时候的那个心情，而且里面还会就是教你如何把妹啊、哦，比如说女人心情不好的时候，递给他们好吃的，他们的心情就会转变。这个是太太是教你的，女人心情不好就给他们好吃的就对了，或者是男人拜托女人做事的话，他们会高兴。哦，所以这个大庭夜藏他有时候也会就是。特别去叫那些女生帮他做一些无关紧要的事情，好高的见地啊，太宰子老师。另外，我也很喜欢那个，就这个《人间四格》它的第三章，我、哦、开头他说了这个竹一，这个竹一就是呃，唯一一个识破这个大庭叶藏整天在装疯卖傻的这个同学。哦、这个《人间四格》第三章开头就说了这个竹一，他送给这个。大庭叶藏的两个预言，然一个成真，一个落空了。一个预言是女人会为你心醉神迷的啊，第二个是你之后会成为一个伟大的画家的。但是他女人为他心醉神迷的这个预言成真了，而且甚至对这个大庭叶藏来说就像是一个诅咒一样。第二个成为一个很厉害的名流青史的画家，这个反而落空了。最后他仅仅成为一个粗笔漫画的三流漫画家而已啊！这个大庭叶藏他后来。成为了专门画下流漫画的那种三流漫画家啊，然后接下来他就开始讲他是怎么成为这个三流漫画家的这段的故事。第三章的这个起手式就很好，我一开始看的时候，哎，先是惊讶了一下，对这个后面的发展有了兴趣之后，然后继续接下来说着这个大庭叶上的故事。他也是他又这个《人间失格》里面用了很多这种手法，就他会先稍微提一下后面的事情。然后再继续讲回他的故事，然后会让你对他稍莫名其妙突然提的那一下的那个事情，就抱起了很大的好奇心。我觉得这个有点像是那个红高粱家族的那个莫言的风格啊，就会先突然提一句啊，比如说他就先突然讲到自己小时候装疯卖傻的事情，然后突然提了一句，这一切都是因为我们家的那些仆人对我做出的丑恶的事情，让我开始对人性有了。更大的恐惧哦，他突然提了一下，他被他们家的工人，而且照他的说法，应该是男生女生都有、呃，就是对他做了丑恶的事情。他一直觉得这些人对他所做的事情，是一个人对小孩子能够做的最下流、最丑恶的事情了、呃、所以他一定是小时候经过了很多，很变态的事情，魔爪，但他也没有说，他就这个还是从小继续装疯卖傻。以此来保护自己啊，甚至也因为这样子，别人叫他做什么，他就他也不会反抗。然后就是这么样的一个人，然后最后就跟女服务生殉情，然后又搞上了良家妇女，甚至白吃白住酒吧老板娘的的时候，搞上了对面香烟店的就纯洁的处女，甚至最后把这个，唉，把他自己老婆给逼疯，然后最后自己也一路沉沦。甚至失去了做人的资格的这个过程，哦，就是这个《人间失格》的小说的大概的轮廓。而且，《这个人间失格》这本小说，这个它故事的最后啊，最后这个结局的那几句话，我觉得哇，蛮、哦、让人玩味的哦。你们大家可以自己去看看书的最后，稍微再体会一下。我这边就跟你们说说我的感想。我觉得这个《人间失格》这个小说的故事的结局啊，仿佛这个世界还在大庭叶藏的蒙骗之中啊！就是大家即使看到了大庭叶藏写的这些承认自己是个人渣的这些笔记啊，这些这些手礼啊，对大庭叶藏来说，他都已经这么明白的告诉大家他是这么一个卑鄙的人了，但是大家都还觉得。他其实还是一个好人哦，这个其实同时也是大庭叶藏的最痛苦的根源，就是没有一个人真正了解他，了解他是一个多么懦弱、卑鄙无耻又自怨自哀的渣男。大家都还是觉得他会这么做一定是有原因的哦，就只因为他长得好看，就只因为他发出了气质，所以他就觉得没有一个人真正了解他，但他就一直不断的钻这些人性的漏洞，然后他自己就停不下来，他对自己这样的自己感到非常的可耻。但这些正是一个身为他身为人的证据。小说里面关于这个大庭叶藏他自己的自述，到第三章结束，并没有说他最后的下场是如何，就只有说了他虽然说还很年轻，但看起来已经是白发苍苍，那种凄凉的感觉啊。当时这个《人间失格》这部小说发表完之 后， 一个月的时 间， 甚至不到一个月的时 间， 太宰治他就自杀了。他尸体被打捞上岸的时 候， 哇， 所有的人仿佛预料之 中， 又每个人都想不 到， 竟然真的发生这样的事情。太宰治他用他最 后， 哎， 该说是身体力行的实践了他自己的遗志 吗？ 哎， 我不肯定他这样子的做 法， 但这样子的故 事， 这样子的一个。真实的，仿佛是为了自己的艺术而死的男人的故事哦。因为他们当时好像还有找到太宰治他的遗书，上面写着“我再也写不出小说了”。所以，如果这是真的，如果这是真的太宰治的死因的话，再加上他《人间失格》这部作品的这个气质，还有它里面所阐述的事情，怎么能不轰动？《人间失格》这部作品其实也改编成了很多不一样的作品啊，比如说我也看了电影，我看了电影的版本是2019年的全川石花的啊，里面主要是讲述了太宰治他最后完成《斜阳》，然后到推出《人间失格》这部作品，然后到他最后第五次自杀的这一段的故事啊，就是他那时候的三个女人啊，他自己的老婆，还有他的小三跟他的小四。电影不错啊，不亏是全川石花。他那个配色真的太抢眼，色彩太潮流了。我特别喜欢这个《全川石花》这部《人间失格》电影版的结局，我觉得把悲剧拍成了喜剧，蛮好的。其他的各种衍生的作品，像漫画也有很多人画过。那我们今天要讨论的最主要的是古武土丸还有伊藤润二的。啊，由于这些作者他们在做这些画的时候，都是假设你已经完全了解了太宰治的人生故事才来的哦。这你要必须了解这些故事，你才有办法在阅读的时候稍微发现一点彩蛋，然、哦、后稍微知道一下这些作者他们改编的这些地方在哪边。然、哦、后我觉得啦，会比较有趣。虽然说你玩你直接去阅读这两部作品也是也是 OJPK 的啦。好，那我们现在先来讲讲古屋兔丸的版本。古物突然版本的《人间失格》是2009年的时候发行的，好，那个时候在新潮社连载，最后总共推出了三卷单行本，然后全部总共12话。基本上古物突然的这个版本呢，我觉得是古物突然他自己的提炼啊，精简了很多原著的故事，然后着重在大庭叶上哦这样子的一个人在现代的社会哦，没错，古物突然他的这个《人间失格》的版本背景设定是在我们现代社会。然后大庭业障是其中一个高中男生，这个时代啊是等于是我们现代2009年的那个时候，所以它里面大庭业障碰到的这些故事啊，都背景都已经重新设定过了啊。像比如说我们刚刚说这个《人间失格》，它总共分五个部分嘛，啊，前言，还有一二三章，最后在一个后记。这个前言跟后记是作者自己本身写的。那这个作者古屋兔丸在他自己的版本里面，他就把这个作者化为了他自己，没错，就是古屋兔丸，他是这个。他《人间是个漫画里面的其中一个角色，一开始的时候，这个谷突然他就是在电脑前面找寻着他下一部漫画的灵感，然后他自己本人画着自己本人在电脑前面找的灵感，然后突然看到了有人说：“诶、欸，这边有一部日记，看了之后会让人觉得忧郁，但是又觉得不能不看。”然后他就点进去看一下是什么东西啊，里面看到三张照片，第一张照片是一个笑得很诡异的一个小孩子，然后第二张照片是一个。美少年，然后第三张照片是一个很苍白的、很苍老的一个老人。然后其中附的文章，哈，三篇三个部分的长文，就是这个这个照片里的这个男人他自己的自传。三篇长文的第一篇开头上面就写着：“我度过了可耻的一生。”然后这个古屋突然他就开始看这个，诶，这个人写的 blog， 然后他在他的版本里面改成了像 blog 那种感觉了。一开始就写着我度过了可耻的一生，然后就开始讲这个。我的名字叫做大庭叶长，我小的时候出生的时候就觉得人很可怕啊，然後我是个胆小鬼，我什么都怕，任何人接近我我都会害怕。也是因为这个样子，所以我发现了，我就觉得要装傻，然后我就靠着搞笑这个本领，然后逗乐大家，这样就不会有人想要害我，就不会有人看出来其实我在心里面是害怕大家的。所以他靠着这样子的在班上搞笑。来保护自己，基本上故事是跟那个人间失格里面差不多啦。古屋突然就是把自己给带入进去，然后把整个故事给精简了。但我觉得这个是古屋突然的版本，然后它的看点就在这边，因为它精简了，因为它把背景放到现代来了，所以我们的代入感就更好了。而且人间失格本来就是那个时代的太宰治写给那个时代的观众看的，所以古屋突然它把它。既然你要改 编， 那我就要把它改成这个时 代， 而且是我的观众在看 的， 所以他把自己古突然把他自己本人作为一个作者也带入进去了。而且大家都知道古突然他本身就是一个很怪奇的漫画家 嘛， 他的画常常都是有时候扭曲 的， 或者有时候诡异 的， 也是很可怕。我觉得他在他自己版本的这个《人间失格》里面有收敛一 点， 但是还是一样很多部分。就是感觉要古物突然才能够表达出来，呃，大庭叶藏心里面的那种扭曲，而且的确是短小精悍啊，抓到了这个《人间失格》的这个原著的要素啊，主要他后面那个最大的那个爆点，而且古物突然这个版本啊，他描写这个就里面有一个后来把大庭叶藏当做小白脸养的那个女编辑嘛，她把他。在这个女编辑家当小白脸，然后这个女编辑她原本就有一个很小的一个小女孩，然后这个小女孩甚至就叫他爸爸。那因为这个小女孩她希望她有一个真正的爸爸，然后那个时候大庭要让太被这个小孩的心机给吓到了，他觉得哇人生下来果然就是丑恶的。这段过程我觉得古户突然他因为他精简了，所以你看他留下来的东西都是他觉得这整个故事当中最重要的要素，他的这个要素留下来，而且这段讲述的我觉得特别好。哎、欸，后来男主角被黑暗吞噬啊，他的老婆被，哎呀，他老婆遭遇到的事情啊，导致他最后这个大庭叶藏他自己心魔过不去，然后开始吸毒沉沦不起，最后漫画被腰斩，这种就是一个漫画家最大的一个噩梦，甚至最后发疯了。然后最后这个古屋突然他自己画这个，他去找这个日记中的大庭叶藏，然后讲的跟真的一样，说啊，怎妈。画稿画到一半的时候停下来，什么？然后去拜访那个金桥老板娘。这这点就是跟原作一样，但古突然他只是把这个我改成了自己真正的自己啊。但古突然他最后还是自己加了一点料啊。这个料是大家去看过古突然版本的《人间失格》啊，最后你就会知道了。但我觉得最后的这个最后的这一景啊，让我想到了，就好像我们看到。那些好像疯疯癫癫的流浪汉，但他其实背后蕴藏着什么很可怕，或者是很匪夷所思、很出乎意料的故事。每个流浪的人背后都有一段故事的那种感觉。我觉得《古屋突然》的这个版本是我我看完的感想就是这个样子。每个流浪的人都有一段疯狂的故事，很不错啊。那个时候我就是因为很喜欢，所以我又看完这个《古屋突然》这个版本的漫画之后，又又看了一遍。那个人间失格，然后去图书馆借来看。那到了二零一七年，然后这个古物馆他这个版本是二零零九年发行，所以已经很早十几年前了。那到了二零一七年，伊藤润二他也发行了他自己版本的人间失格。好，我们先来聊聊这个伊藤润二，因为我们从来没有聊过这个作者。伊藤润二，他是一九八六年的时候哦投稿富江哦，他一九八六年投稿的作品就是他的富江啊，哇塞哦！但这个伊藤润二自己比较最有印象的作品是那个漩涡，我记得那个时候书店就直接大拉拉的把漩涡摆在那边，然后那个时候我记得我马上就买回家看了，我、哦、靠，有点后悔，好可怕、啊！那从那一阵子对有漩涡的东西，甚至哦那个时候我觉得我自己耳朵里面那个耳。呃，挖那个漩涡，然后被戳破的那个哇塞，我、哦、太狠了伊藤润二。那、啊、后来看了他的那个至死不渝的爱啊、哦，里面那个十字路口的美少年，我、哦、那时候我也觉得很酷啊。他把恐怖故事画出了帅气对抗的那种感觉。但我其实本来就没有很喜欢恐怖漫画，所以伊藤润二的很多东西，包包他那个很有名那个角色双一哦什么，我那时候后来觉得真的有点太阴暗了。啊、嗯，所以伊藤润二的作品，我后来都是挑着看。但他的这一本，他的这个改编这个《人间失格》啊，哇，我觉得很厉害啊。首先，这个伊藤润二的这个版本，他基本上我觉得，尤其是前半部，基本上忠于原著。而且伊藤润二的分镜真的很厉害哦，他讲故事靠漫画来讲故事的这个功力，在这一次的这个《人间失格》，我觉得很显眼的表现出来。我觉得比起那个古畑的那个版本啊，伊藤润二他更想要透过漫画把原著的气质给直接展现出来，甚至把原著里面的场景直接给画出来的那种感觉。他基本上就是按照着原著，然后把我们那个时候脑袋里面想象的场景画成漫画，但是它里面也是加入了一点自己的改编。但基本上，伊藤润二这个版本的人间失格，尤其是前面前半部的部分。基本上你可以一边拿着小说，然后一边看着伊藤润二的画，然后去了解哦，这个就是当时那个这个小说里面讲到的这个犹如来自地狱的马哦，然后他就把它画出来，犹如来自地狱的马是这一幅画的这个样子。那还是有很多原著里面没有的，就是伊藤润二他自己家的一些改编啊，比如说原著里面男主角他说他从来没有想过要杀人啊、哦，因为这样子他觉得对于他的对手来说太幸福了，让他死的话他太幸运了。所以他从来没有想过要杀人，但伊藤润二的这个版本里面，他这个大庭叶藏他一度想要杀死这个竹衣，然后因为这个竹衣是唯一可以识破他在假装搞笑角色的一个的一个人，然后甚至他骗这个竹衣，自己的漂亮的堂姐赖姐喜欢他，然后导致最后这个竹衣自杀成为冤魂，然后就一直缠着这个大庭叶藏，这个是小说里面没有的，包括后面那两个姐妹之间争佛大。去争夺大庭业障啊！一藤二他加了很多自己的一些剧情，但是他总是能够很漂亮的绕回原著，就让你知道他还是很严谨的照着原著的发展，只是在这当中他加入了一些更细致的一些故事，就原著里面两句话带过的东西，他把它给扩展开来了，讲得更详细了，就有点。类似补全、补洞的那种感觉，但是补的哇非常漂亮。这个伊藤润二的这个版本，我真的觉得很厉害。尤其是你看过原著之后，你再来看伊藤润二的话，你会发现他改动的地方、增加的那些角色、增加的那些故事情节，都是为了要让整个故事看起来通顺，然后更符合《人间失格》这部原著的气质的情况下，画出属于伊藤润二自己的故事。很厉害，就这一次我真的发现伊藤润二他不仅是恐怖大师，他也是一个故事大师啊。其实，在我还没有重新仔细的阅读原著之前，我就先看了这两部漫画了，《人间失格》古土网版本《人间失格》跟伊藤润二版本的《人间失格》那个时候我是比较喜欢古物兔丸版本的，啊，因为我本来就是古物兔丸老师的粉丝嘛。基本上古物兔丸的作品，除了《幻想皮卡索》，我都推啦。但看过了《人间失格》的原著之后，我又把两部漫画各自又重看了一遍。我没有想到这一次我对伊藤润二改编故事的功力给吓到了。可能是我本来就喜，本来就比较喜欢你。如果要改编原著的话，越贴近原著越好。啊，如果你要加入一些自己的剧情改编的 话， 你也不能够去破坏到这个故事本来带给我们的感 动， 带给我们的那个感触、感觉啊。伊藤隆贵就就做到 了， 而且完成的非常漂亮啊。他不但把原著里面描写那些场景画出 来， 让我觉得 啊， 原来小说里面描写的场景 哦， 没没 没， 没 错， 就应该是伊藤隆贵画的这个样子。甚至他这个伊藤隆贵他自己这个版 本， 他最后这个故事的这个结束。哇，我就感觉仿佛又看到了富江出现了一样。而且伊藤润二他并没有像谷户突然一样把自己真的给画进去，他反而是把他自己最代表自己的那个角色的那个感觉给画到这个《人间失格》的这个这一次他的改编漫画之中。哇，这个不言而喻的这个感觉真的很厉害啊！伊藤润二这一次。说真的啊，如果要讲两位老师的哪个版本比较好的话，然后我看过原著之后，我只能跟你说，没有看原著之前，我喜欢谷物托丸老师的多一点；看过原著之后，我喜欢伊藤润二的更多一点，甚至我感到佩服。而且孰高孰低其实没有意思啊，两部作品其实都不长，一个才12话，一个才2十四话，都去看看吧。而且我觉得为什么是谷物托丸和伊藤润二这两个漫画家来呈现人间失格的故事？哦，就是因为太宰治他的这个《人间失格》里头最难捕捉的，其实就是大庭叶藏的那个气质。这一点，我觉得伊藤隆的做的很好。但是谷户完他描写出来了一另外一种新的感觉，而且他们两个人的气质本来就是原本作品的气质，原本就很贴近太宰治那种阴暗的那种阴柔的那种感觉。所以我觉得获利最高的就还是我们这些读者啊！哇，这个古物图丸跟太宰治的梦幻合作哦，甚至还有伊藤润二跟太宰治的超梦幻合作，我、哦、真的非常棒，非常推荐大家这两部作品啊！如果大家有这个时间、有这个兴趣的话，也欢迎去阅读一下太宰治的《人间失格》这个原著。我觉得真的也是，就日本文学史上面来说，它背后的故事，还有它的这个。你去当做认识太宰治的这个门路之一也好，都是你可以花点时间去阅读的下一部作品。好，不管怎么样，你还是可以就看看古物突然跟伊藤润二的这两部漫画啊。啊，如果你要打算这么做的话，我先告诉你，前半部分伊藤润二的比较像原著，后半部分古物突然的比较像原著。啊，你自己去拼凑一下就知道了。但当然是最好是这些都看。你一定会有不一样的发现的、啊、哦，但是你要小心啊，可能会像我一样，有一阵子都比较稍微犹豫一点。那<笑>好,好啦，那我们今天就讲到这边，非常谢谢大家的收听，我是 Holdy， 我们下次见，拜拜。